Boy en modo soccer. Vale. ¿Qué pasó, hijos de su modo soccer? Órale, ¿qué? Órale, ¿qué, Guti? Pues ojalá ganes el pinche Emmy, güey. Donde lo pierdas no vas a querer venir, güey. <risa> no, no me gusta la gente que se anda pedorando en los aviones. Me parece grotesco. Ya, chinguen a Santi con Mariana. Chinguen a Santi con Mariana. Y huevos, cabrón. Se dejaron y... Salgo, salgo un día en Money Line y ya soy muy baralta, ¿no? Ay, nada no, Claro. Respétate, carajo, pinche Santi, güey. Es más, vete a clases, órale. Entonces, cuando Elon Musk me dijo, cabrón, ya puedes, dije, sin su madre voy a pagar. Me dueles, güey, porque ya sabes que te cueme y yo quería... Y además, estás lesionado, güey, ¿no? A ver, Colofox, eso hubiera sido un gran incentivo para probártela y para probártela. Yo, realmente, Cristiano moría, güey, nos encarcelaba y demás. Entonces, a mí me encantó, güey, me, me encantó esta, esta telenovela del pollito, yo te la pruebo, cabrón. Y pues, bueno, Cristiano Ronaldo se quedó sin la palomita, se quedó sin la palomita Lady Gaga, eh, y bueno, hasta el Papa Francisco se quedó sin palomita, nada más pero se quedó... Pensé con... que iba a decir hasta ustedes, pero no, bueno, dejó muy abajo, Luis. Exactamente. O sea, que en mi caso me van a dejar de mentar la madre por cada cosa que ponga. Eh, sí, que en cierto sentido puede ser un beneficio, ¿no? ¡A huevo! ¡Ya no le pagué! Dijo, pues ahora sí, quita de las cuentas y no pasa, y quiero ver qué pasa, y quiero ver arder al mundo. Eso, eso siento que está ocurriendo con Lennon Musk. Que arda como mi cohete. ¡Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Vale. ¿Qué pasó, hijos de su mother soccer? Órale, ¿qué? Órale, ¿qué, Guti? Acuérdate que tú eres artificial, güey. Ya no eres inteligencia. ¿Ves por qué no eres inteligencia? Porque nos interrumpes, güey. No manches. Intenta ser normal. O sea, Alexa, no es que uno esté haciendo ejercicio, güey, y Alexa te diga... Cabrón, este, hazlo más rápido, ¿no? Este, mueve las nalgas. O sea, Siri, no, no, no la veo diciéndote, este, cabrón, tu cita del doctor es en tres meses. ¿Quién te preguntó? ¿Quién, pinche Guti, güey? O sea, íbamos muy bien, íbamos a arrancar muy festivos, muy alegres en este viernes de teorías mamalonas. Y ya, y ya nos está apresurando, cabrón. No te molesto, güey. Guti, sí, güey, me, me irrité. Toma lo tuyo, Guti, toma lo tuyo. Te, te irritaste. Sí, estoy muy irritado. Estoy muy irritado. Sí, estoy. estoy. Toma lo tuyo, Guti. Ajá. Bien. Dale, dale, güey. No, no, no. Zúmbalo, güey. Ah. Pensé que era para. Pensé ti. que te ibas a unir, güey. Tú eres el que estás enojado. Ah. ¿No, no se van a unir? No. Qué ojete. Eh, no, yo tampoco, güey. Te, te, te sentí muy, muy encabronado, Mir. ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué ha pasado, Miguel? Platícanos, ¿quieres eh, llorar, güey? En nuestro hombro, cabrón. Desahógate. Sí, güey. Les quiero confesar, güey. Les quiero confesar. Estoy estreñido, güey. Oh, no, no, no he podido ir al trono, güey. Eso me tiene de malas. No, les voy a contar. Les voy a contar. Pues ojalá ganes el pinche Emmy, güey. Donde lo pierdas no vas a querer venir, güey. <risa> no, les tengo que contar, güey. Les tengo que contar. Ayer venía en el avión de regreso de Phoenix. Una señora me pidió que si le cambiaba el lugar porque venía viajando con su esposo, a lo cual excedí. Me cambié de asiento. Y a los 15 minutos veo que mi compañero de asiento... Préndele aire, güey, ¿no? Ya sabes, la, la, hace un frío de la chingada en el avión. Le abre en chinga los aires, sí. güey. Y me empieza a llegar, güey, un... Se tira un pedo ninja, ¿no? O sea, no me he dado cuenta y ya tenía yo el, el fogonazo. Y yo ya les he contado que soy muy delicado para eso, güey. No, no me gusta la gente que se anda pedorreando en los aviones. Me parece grotesco. 
Entonces lo volteé a ver con una pinche mirada así cabrona, ¿no? Imagínense, 6 de la mañana. Uh -huh. Diez minutos después. Ah, porque a la, además le abrió a mi aire, güey. O sea, me venía cagando de frío y le abrió a mi aire. Y dije, puta, se quiere ventilar el pedo. <risa> o sea, que le abra a su aire o que inhale más fuerte, cabrón, ¿no? Claro. Diez minutos después, repite la dosis, cabrón. Y me volteo, güey. Y le digo, güey, ¿por qué no vas al baño, cabrón? No mames. Y me dice, no soy yo. Sí, sí, güey. No mames. Yo sí encaro. A los pedorros, güey, los encaro, güey. Es una marranada, güey. Párate al baño, caga, pedorreate en el baño y listo, güey. Pero no estés jodiéndole el viaje a todo mundo. Entonces, sí. a la tercera dosis, güey, mi compañero de asiento tuvo que levantarse. Ya molesto a decirle al güey de enfrente, podrías dejar de cagarte. Era el güey de enfrente y yo ya venía tirándole cacayacas al güey de al lado. Terminamos siendo amigos, honestamente muy buena gente, muy muy buena onda. Este, y al final ya me dijo, no, it was tough. No, sí, non-stop. Le digo, sí, cabrón, ya, 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 ya me enteré. Pero bueno, por eso, por eso vengo un poco este, Oye, irritado. Mira, ¿qué, ¿Qué prefieres, güey? Eh, ¿Qué, ¿Qué prefieres? ¿Un, un, ¿Un pedorro así como el que te tocó enfrente o un Elvis Crespo, güey? ¿Te acuerdas de Elvis Crespo, güey, que se, se, se daba sus jalones, güey? Ah, se tiró sí. una chaira. Se tiró una chairita. Sí, suavecito, güey. Se, da, se, se daba placer, güey. Sí, es cierto, güey. Elvis Crespo se, se, se masajeó sus partes en pleno vuelo, va. Sí, claro, imagínate que estás ahí en, en, en business, güey, como viajas, cabrón. Suavemente. Y eso, güey, suavemente, cabrón, los tuyos, güey. No sé, güey. No sí, sé, mira. No, el pedo, Me molestaría tanto que buscaría tirarle un gas, güey. Buscaría, me comería tres dosis de cacahuates y buscaría tirarle ah, un, no. un gas. En fin. Bueno, Guti, me disculpo. Me disculpo porque si, si mis compañeros dicen que me, que me vi muy, eh, muy enojón, güey, contigo, me disculpo, Guti. Bueno, estoy apenado, güey. Cedo la palabra a Santi. Santi, Santi. Santi está de regreso, Santi Padilla. Santi, y, y ¿sabes qué? Lo primero que quiero hacer es darle derecho de réplica a Santi, güey. Porque se ha hecho sí. viral, súper famoso. Y yo, yo estoy contigo, yo soy Team Santi, güey. Oye, nada bien. más, por favor, Guti, ponme la canción de Madonna que dice Like a Virgin. Ay, cabrón, muchas cosas han pasado desde la última vez que nos vimos por aquí. Eh, pensé que ya después de dos, tres días de que salieran notas de récord y medio tiempo y se hiciera viral en Twitter, todavía ayer Videgaray está que en su programa de imagen y luego también en la corneta. Entonces, esto no para. Yo tengo también mi réplica de defensa. Estuve escuchando todo lo que estaban diciendo en, en el programa la semana pasada y estaban ya especulando que si yo le mandé mensaje una semana antes y no me contestaba. No es así, hay mucha desinformación en este tema. Pronto sacaré mi libro y mi podcast para platicar sobre los temas y toda la desinformación que hay. Pero yo estoy muy enojado, sobre todo con Raúl Ortiz. Madre mía. Eh, él es el que está ventilando toda esta desinformación. Dice que es muy amigo de Mariana, pero pues con Mariana ya no tiene contacto. Con el que tiene contacto es conmigo. Me pudo haber preguntado yo, el toma lo tuyo, lo quisiera mandar a, al Pollo Ortiz, porque como lo estoy diciendo, nunca hubo un mensaje que yo le mandara a Mariana eh, de una semana antes. Fue un video que se lo mandé con el gordo. Estuvimos en Houston en la final de básquetbol colegial. 
nos pidieron Ben Simón, el productor del Money Line, que mandáramos unos picks y entonces mandamos los picks estando en el partido y el gordo en ese momento dijo, oye Mariana, y este pendejo te quiere invitar a salir, o sea, diciéndolo para el programa y yo me quedé así como pendejo, yo no tenía ni idea. Y digo de que no, pues sí, pues dije, chingue su madre, o sea, lo juega, lo que sea, güey. Y entonces ya manda el video Ben Simón, creo que ni siquiera lo pusieron en la tele por lo que dijo el gordo. Y una semana después entro al programa para hacer este reto que estamos haciendo entre el podcast de Padilla y, y el Moneyline Show. Y nada más escucho a Ben Simón, que pues era el productor del programa, decir, ya, chinguen a Santi con Mariana, chinguen a Santi con Mariana. Y huevos, cabrón, se dejaron ir y empezaron, pues, ¿qué? Ahora no vas a tener los huevos, no la vas a invitar a salir. Y dije, güey, es mi debut en tele, no me puedo ver, jodísimo, juega, cabrón. Y pues ya me la venté y... No mames, una semana después es yo creo que el peor error de mi vida. Mira, güey. Eh, ¿Y listo? Oh, sí. Ok. Dale, me gusta, dale, porque la cagaste, güey. No, 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 para nada, la cagué. Primero, Santi, eh, pues el que la cagó, pues fuiste tú, ¿no? Está bien. Te, te, jugaste, jugaste una... No, 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 no la cagué. Estaste perdiendo, pero aquí siempre se ha reconocido, güey, que la jugaste, güey. Eso sí. O sea, fuiste un... Eso sí, fuiste un, un pinche dandy, güey, al jugarle, aparte con una educación... Dos, sí tengo contacto con Marianita, sí hablé con ella post tu situación. Entonces, si tú crees que no, es que yo ya había tenido proyecto, proyectos con ella, papito. Pero eso yo varios, sé que trabajabas con ella, pero de que le hablaste ahorita, eso me huele medio a que no sucedió, ¿eh? Pregúntale, a ver, pregúntale. Pues no tengo ¿Tienes contacto con ella. ¿No tienes WhatsApp? No. Ah, bueno, entonces, ¿cómo puedes saber? Por Instagram. No, papito, no, por Instagram. Es que Instagram es, hay que tener algo más personal. Eh, si quieres, ahorita te lo mando y lo vuelves a intentar. No, 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 pero no te preocupes. Pues, eh, ahorita ya. Es el goleador de su lado. Ya la pero más allá de comprobar, sí, más allá de comprobar si el pollito tiene contacto, no es oportuna la aclaración de Santi, eso pone otra <risa> perspectiva. Y entonces, entonces, Santi, tienes que apegarte a lo primero que yo dije, güey. Venga. Porque lo primero que yo dije fue que Mariana no te había dicho que no porque no quería contigo, sino porque antes se había comprometido con alguien, ¿no? Correcto. Entonces, sí. me, y luego entró el pollo, cagó mi versión y dijo que ya le habías mandado un mensaje. Me malinformó y me hizo quedar mal contigo, así que... Pero es que ese, tienes, no, 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 no. Pero es que ese mensaje sí había existido. O sea, yo sabía de la información de un mensaje previo. No tenía todo el contexto como ahora Santi Padilla lo está, lo está dando. Pero había una información, había un mensaje directo o indirecto de Santi Padilla para generarse una ocasión manifiesta de gol. <risa> Venga, Yaka. Yo, yo, tengo, yo tengo varias cosas que decirle a Santi. Primero, eh, hay que tener huevos güey, y huevos bien puestos para en Televisión Nacional y en debut en Televisión Nacional declarársele o por menos empezar a cortejar o invitar a salir a una niña, güey, ¿no? Aparte una niña bien guapa como Mariana. Dos, eh, aparte a mí me inspiraste, güey. O sea, vas a ver en un ratito más, pero a mí me, me inspiraste Ay, para, para poder hacer una teoría mamanota de matching, una de las que creo que normalmente puedo llegar a ser, güey, y tú eres mi inspiración. Sí. Y tres, güey, nada más te quiero preguntar, porque ahí el pollo al final lo que dijo es, eh, puso una teoría mamalona extra 
en la que él tiraba sí. que eras virgen. ¿Es eh, cierto? Yo no voy a hablar de, de mi vida privada, pero solamente Bien, Santi. Que, que esos temas yo creo que se pueden platicar fuera del aire, pero el pollo está en lo incorrecto. Bien, ¿No? bien, como, o sea, como Dandy, güey. No voy a hablar de mi vida privada, pero es incorrecta la no, teoría. No, porque a lo mejor, a lo mejor, a Jorge iba a ver detalles y primera no, comunión. No, 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 güey. No, a ver, fíjate, hay un, hay un, hay un mame histórico. Uh -huh. eh, uh -huh. las, las mujeres creen que los hombres nos contamos todo con pelos y señales, ¿no? De, oye, no, pues yo fui, hice y deshice y tal, y eh, me encontré. Y realmente... No, no somos tanto así, ¿no? De, de andar contando a detalle. Somos chismosos, pero no tan chismosos. Hasta eso, hasta ese punto somos respetuosos. Ahora, me llena de júbilo que después de esa teoría mamalona en esta semana hayas cumplido el come, tu cometido y hayas roto esa malaria que te... ¿Cuántos años tienes? 22. Hasta Maradonio se calentó. Mira, de, después de mi teoría mamalona... Después de... Después de mi teoría mamalona uh -huh. y 22 años, 22 años y una semana después rompiste la, rompiste la pinche malaria, güey. Ah, o sea, tú crees que yo las, en esta semana no fui a mames, güey, por mi culpa, por mi culpa Santi Padilla logró la gloria eterna, chingao. O sea, ¿tú crees que yo en esta semana fue cuando coroné? O te coronaron. <risa> no sé cuál de las dos. <risa> <risa> no, incorrecto, pollito Bueno, Santi, aclarado el tema Tienes que reconocer que, que yo estoy de tu lado, güey sí. Tienes que reconocer que, que yo sí soy Tim Santi, güey No, yo sé okay. ah, Y ya que este... también no, no me faltó el respeto para nada para El nada, pollo es aquí para... en el que estamos en contra y También escuché al pollo no decir te el, respeto, el pollo también lo escuché decir que quería ya estar siempre en teorías mamalonas Que él era parte de la alineación titular Pues yo no sé, voy a tener que hablar con Guti Bien. Y con el patrón. Habla con ah, el sí. O sea, te quieren ya, 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 te, ya te crees, ya. Salgo, salgo un día en Money Line y ya soy muy baralta, ¿no? Ay, no claro, mames. Claro. No mames, güey. Respétate, carajo, pinche Santi, güey. Es más, vete a clases, órele, canijo. Te van a reprobar por faltas, güey. Ay, no mames. Oigan, yo, yo siento que estamos todos como muy. Ya, ya, ya sé por qué estamos irritables, güey. ¿Por qué? Ya, ya lo descubrí. ¿Por qué? Güey, uh -huh. porque ya no somos nadie, güey. En el mundo de, de Twitter yo ya puedo ser Donald Trump. El pollo ya puede ser, güey, este, el personaje que quiera ser. Y, y ya acá puede ser Aaron Rodgers, güey. Ya, güey, se, se acabó la autenticidad. O sea... Sí. Nos mandaron a la mierda ya acá. Bueno, ya casi sí está verificado, ¿eh? Sí, yo soy, yo soy muy triste, güey, porque yo hace unos Paraste, meses... cabrón. Era, era, yo era el eh. único don nadie, güey, de todo este... No, ni siquiera de este podcast, güey, toda esta plataforma de Footbox, güey, que no tenía su palomita, güey. Entonces, cuando Elon Musk me dijo, cabrón, ya puedes, dije, chingo su madre, voy a pagar, okay. ¿no? Y pagué, güey, porque aparte, pues, güey, si puedes y si tienes la lana para gastar en lo que se te hinchen los huevos, pues lo haces, güey, ¿no? El rico siempre humillando al pobre. Eso, pinche, me gusta, cabrón, esa arrogancia, carajo. Es sí, güey, y pagué, cabrón, y a partir de ayer, güey, ahora ya está mal visto tener palomita, o sea, ya soy un, ya soy un donadio otra vez. Güey. ¿Cuánto pagaste? ¿Cómo, güey? O sea, Porque es... ¿te quitaron tu palomita? No, todavía la tengo, pero ya se ve mal que tengas palomita ahora. Güey. Sí, sí. Entonces ya la voy a quitar. ¿Cuánto pagaste, ya, acá? Creo que ocho dólares, güey. ¿Al mes? Sí, creo que sí, güey. Mm. 
Yo la neta no pienso pagar, güey. O sea, no, no, no. No, yo ya voy a dejar de pagar. Tú, Miguel, me veo mal. Es que sí te, sí te diste mal, güey. La neta, tú no, no lo necesitabas, güey. Quería, quería pertenecer. <risa> a ver, güey. Yo en, yo en un, yo en un acto desesperado de, de aceptación pública, eh, pensé en quitarme lo de. Ahorita que ya pues, cualquier, ya te puedes llamar como quieras, como dice eh, Miguel. Pensé pasar de Pollo Ortiz a Pollo Viñolo para que no me tiraran mierda en mi Twitter, güey. No mames, para que me tiraran más. No mames, güey. Ojalá, no, 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 pero en México no. Ya México serías no. campeón del mundo, no, pollito. Ya sería, ya sería un muchacho. Y además, eh, la gente diría, no mames, qué bien narras, güey, qué chingón. Ven a narrar la Champions a México, bla, bla, bla. O no sé, ponerme algún nombre de un güey bien aceptado. Pero luego dije, no, cabrón, debes de ser fiel a tu esencia. Si la gente te odia, pues te debe de odiar y a chingar a su madre, güey. Igual yo algún día participo en el Emmy como uno de los personajes más odiados de la televisión mexicana. <risa> Oye, por cierto, más adelante vamos a tener a alguien que nos hable rápido de, de, de este tema de la palomita azul. ¿Qué implica? ¿Por qué empieza? Sabemos por qué empieza a cobrar, evidentemente, Elon Musk. Pero ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las ventajas para Twitter? ¿Las desventajas para el usuario? para entender exactamente por qué chingados nos han quitado la palomita azul. Bueno, es viernes de Teorías Mamalonas, nos desviamos mucho del tema, sigo siendo Team Santi y podemos ir arrancando con la teoría mamalona de la gente 777-1919-591. Adelante, Guti, me vuelvo a disculpar contigo, eh, güey. Es más, güey, te voy a apagar tu palomita. Ay, cabrón. A apagar tu palomita. La voz de Footboxers. Hijos de su mother soccer, su amigo Carlos Ochoa de Washington DC, viernes de teorías mamalonas. Aquí les va la mía. Ájale. A partir del próximo torneo, Chivas cambia sus estatutos y reglas y tendrá, usa, podrá, jugará con extranjeros y cada 15 días llenará su estadio. Bueno, después de que este, ya están cansados, se reúne a Mauri Vergara con Paulo. Con Chiripainovich y con Fernando Hierro, parece que invitaron a Fernando Chivallos ahí, entonces se dan cuenta que el equipo dejó de ser grande, que solo es histórico, que ya solo es histórico y está dentro mediocre de la mitad para abajo. Bueno, deciden qué vamos a hacer, cómo, nos pueden, cómo podemos superarnos y deciden contratar extranjeros. Pero estos extranjeros solo tendrán que ser naturalizados mexicanos y con un máximo de cinco. Empezarán con Matías Doria, con Fallas Mori, para empezar a hacer la prueba. ¿Y cómo llenarán los estadios? Pues los estadios los llenarán. Escucharon Mother Soccer, escucharon las teorías mamalonas de, del Lord de las teorías mamalonas, el señor Yaka. Y eh, teniendo ellos OmniLive, deciden, y usando la fórmula de Alexis Vega, Antuna y todos, deciden hacer el nuevo producto que se llamará Vodcatamarindo Live. Esto proviene de la vodka, del tamarindo y de los polvitos para enamorar que usan ellos en OmniLife. Con esto se le regalará en la compra de un boleto a cada aficionado, se le regalará una botellita. Será tanto el éxito que los aficionados irán solo por la botellita, no por ver el, el partido. Y así las chivas llenarán su estadio cada 15 días y usarán extranjeros. Los extranjeros los usarán solo para atraer a la gente y que compren las botellitas. Bueno, ahí se las dejo, a ver si les gustó y si no, pues a ver si y me la prueban. Y si no, pues aunque sea, pruébenla. Feliz fin de semana y arriba la América, cabrones. 
<risa> Recitó la no, Biblia mames, este cabrón, sí, no mames. Güey, Gurwitz, así como tú me tuviste en el Hello, cabrón, este güey me perdió en el Washington DC. <risa> Oye, pero yo, yo sí lo escuché todo y hay una parte que me gustó mucho. Y por un momento pudo haberle dado un pinche giro masivo a su teoría mamalona de 180 grados. Cuando dijo lo de los polvitos que enamoran, dije, no mames, ojalá Santi los agarre, güey. Enamorada Mariana, güey. Estaba toda madre, cabrón. Pero pues ya no le dio ese pinche giro. Pero si esos, si esos polvitos se enamoran, Santi, yo me güey, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te odien más, güey. No, yo no tengo haters. Bueno, no, no te odian, no te odian. No, te la neta, si no, no, no. La neta si le cae bien. La neta si le cae bien, te estima y le parece una gran persona. Eso sí tropo confirmar. Ahora resulta que es su comadre. Sí, sí, güey. Te puedo confirmar. Sí. Hablan todos los a, días. Al pollo lo siento más Tim Mariana, güey, que Tim Santi, güey. Exacto. Y eso no, una cosa, no, me, me no, duele, no. güey. Me, me penetra. Güey, no, no, yo no hice nada. No, pero este. Esos son otros. Güey, te digo algo, yo soy Tim Santi, güey, pero. No se gusta, güey. qué bueno que eres Tim Santi, güey. No, es que. También, ay, como periodista que soy o disque que soy, pues tengo que dar información a detalle, güey. Eres el insider de Mother Soccer. Pues esos detalles los tengo que ventilar. Sí, güey. Soy el insider, insider del, del amor, marianismo, ¿Qué pedo? del velasquismo. Porque, a ver, oye Santi, creo que la podemos invitar un día a Teorías Mamalonas para que haya un careo. Me encantaría, güey. Órale, está bien, está bien. No, 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 no sé En semifinales de Champions me va a tocar. No, en semifinales, de, o sea, entré la semana pasada, yo solo esta semana entramos, ahora sí los tres, los dos días para soltar nuestros picks de Champions. No me tocó con Mariana, pero seguramente en las semifinales me va a tocar con Mariana. Pero pues si se puede aquí antes en Modern Soccer, pues yo feliz. Ya acá tenía una pregunta y creo que es válida, güey. Te va, bueno, primero te quería preguntar si no te sientes incómodo, güey, Santi, con tener a Mariana en el mismo espacio. Y dos, eh, tú que eres el hit, güey, de este pedo, güey, el máster de la seducción. Lánzate a Polanco, güey, porque ahorita estoy en Polanco y hay un... Te vas a volver loco, cabrón. Entonces... Jálate. No mames, ahora resulta que yo soy un pinche viejillo y precosca, que así que todo lo que ve y todo lo que se mueve ando tras de ellos. No mames, espérenme. No, 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 te dijo el máster de la, de la seducción, güey. Sí. Por eso, pero también ya me dijo que cualquier garra que encuentre ahí en Polanco también va para Miguel. No, güey, al contrario, güey, hay unos... Hay, hay nivel, hay nivel. Ah, bueno. No, Polanquito, pues, diferente, diferente que León, va. Oye, este... Bueno... ¿A qué veníamos, productor? ¿A teorías malones, güey? Había otra teoría, ¿no? Oye, ¿Cuál? No, ya no, ya no hay. No, ya no hay. No, ya no hay ya ni no madre. Hay. Bueno, vamos, vamos entonces con las teorías mamalonas. ¿Quién se arranca? A ver, voy yo. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca, papilor, en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. ¿Por qué? Viernes de Teorías Mamalonas Teoría Mamalona número uno Un astro mundial vendrá a la Liga MX y será reemplazado por su padre Ahí la dejo, está ahí la dejo No te escuchas Miguel, tiene su micrófono apagado pero le doy yo no, que, que la, la no, teoría sí. de, de, de Pollo me sonó como Star Wars, güey. Lo único que me sé de Star Wars es que 
un güey mató a su papá, ¿no? Es lo único que me sé. <risa> Algo así. Sí, ¿no? Bueno, sí, sí. Ok, dale. Teoría mamadona número dos. Eh, teaser de la teoría mamalona número dos. Tras la debacle de Twitter por eliminar la palomita azul, Footbox y Mother Soccer se apoderarán de una nueva red social que romperá récords a nivel global. Ok. Echale mi acá. Alonso, puta, creo que vamos a estar de alguna manera conectados, mis Santi. Teaser, teoría mamalona número tres. Teoría mamalona número tres. Extra, extra, reconocido influencer deportivo, tiktoker, miembro, miembro clave de teorías mamalonas y excéntrico magnate, inversor y empresario, se juntan y unen sus atributos físicos e intelectuales cada quien en su ramo para crear la primera app de match deportivo en bien del fútbol mexicano. Ya. Me gustó lo de magnate. Sí, güey. Sí. sí, pero no, no, no hablaba de ti, hablaba de tu otro socio. Exacto, güey. Sí, 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 yo también sí, entendí ya, que era el otro socio, güey. <risa> pero no será porque él sí, va a ser sí, una, un madrazo la, la aplicación <risa> Santi, güey, luego, luego queriéndose chingar al socio este, capitalista sí, no, todavía que ya le dije este, seductor y la madre ya también se quiere apropiar del magnate a huevo, sí, sí ahora sí, Rico mamón, cabrón sí, <risa> bueno, teoría mamalona número 4 Teoría mamalona número 4. En los tigres en el norte empiezan a coleccionar superhéroes. Uno ya lo tienen y les hace falta un gran detective que también tenga como una capa de superhéroe. El 007 le llaman. Venga. Bueno, pues arrancamos con la teoría mamalona número 1. Y es que un crack mundial, un histórico, una leyenda viva de este deporte llamado fútbol, vendrá a la Liga MX. Y es que hay un montón de situaciones alrededor. Cristiano Ronaldo tiene todo para venir a jugar a las Águilas del América ejecutado en Arabia Saudita tendrá que salir huyendo del país, lo quieren deportar lo quieren encarcelar el tipo saliendo de la cancha mientras le gritaban Messi, Messi Messi se agarró los genitales en repetidas ocasiones cosa que puede causar la deportación y que de hecho causó la molestia de propios extraños allá en territorio saudí, por lo tanto tendrá que salir se combina, se confirma además con la salida de Lionel Andrés Messi Cuchitini del París Saint Germain. No podrá volver al Barcelona porque no han podido vender el agua de los floreros. No quiere volver a Argentina y no, no irá junto a el güero a Miami, al menos no por ahora. Por eso él será el reemplazante de Cristiano Ronaldo allá en el Al Nacer cobrará el doble y Cristiano en un momento de desesperación pensará ¿dónde habrá un lugar en el mundo en el que me dejen hacer y decir y gesticular como si me pegue la gana sin que haya ninguna consecuencia y en eso pensará ¡pum! México en México todo se permite en México todo lo dejan hacer y por eso llegará aquí vendrá el fútbol mexicano Vestirá la número 7 de las Águilas del la América. 
y después de meterle un gol al Club Deportivo Guadalajara y gritar su clásico Siu, será abucheado. Le gritarán Messi, Messi. Habrá algún, algún perdido por ahí que le gritará Omar Bravo, Omar Bravo. Y el tipo se volverá a tocar los genitales sin ningún tipo de consecuencia. Entonces, el bicho será feliz. Y además, campeón del fútbol mexicano. ¡Sí! Aplausos. Bien. Yo sí, yo sí quiero Colo Fox. ¿Tú sí quieres Colo Fox? Yo sí, güey. Es que aparte me sentí como una radionovela, güey. Este, donde realmente quería ya saber el final, quería saber qué pasaba, quería saber si con esta tocadera de huevos entre todo el mundo, este, eh, realmente Cristiano moría, güey, o, o se encarcelaba y demás. Entonces a mí me encantó, güey. Me, me encantó esta, esta telenovela del pollito, yo te la pruebo, cabrón. Mm, tú, este, Santi. Mira, a mí la verdad es que la teoría pues tiene su dosis de mamalonés, tiene su dosis de yacahuasca. Te iba a decir que no, pero cuando dijo lo de Omar Bravo, me gustó porque ahí le dio también un dosis de realismo. Claramente en el Akron hay ciertos muertazos que siguen recordando y viviendo del recuerdo de Omar Bravo que estuvo antes de que yo naciera. Cabrón. Entonces creo que eso le, le aporta un poquito de realidad a la teoría mamalona y, y sí la voy a probar. Eh, estamos a uno del Colofox, pero... Me, me decepcionó el, el gesto de Cristiano Ronaldo. Les voy a decir honestamente, me decepcionó mucho. Y yo mi culpa tengo, güey. Espérame. <risa> eh, porque Cristiano Ronaldo para mí es como un idolazo, güey. Un tipo súper humilde que se volvió millonario. Un güey súper feo que se volvió súper guapo. Que el güey era feo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Eh, sí. Self-made en todo, cabrón. En todo. Pero... La cereza en el pastel es que al hacer ese gesto, ¿no? Utilizar a dos manos, güey. Es un detalle que nadie se fijó, güey. Pero lo normal es que se hubiera tomado las dos manos. O sea, que hubiera requerido las dos manos para tocarse el paquete, güey. Y utilizó una, acá. Lo cual nos hace pensar que llegó todavía después de mí en la repartición. Yo me sinceré <risa> hace una semana y a lo mejor Cristiano sí. llegaba un kilómetro atrás. Así que eso me entristeció y no, no sé si fue mamalona, güey, o si fue una, una mental, güey. Fue, fue un toqueteo, fue un Elvis Crespo mental, güey. Y yo sí, creo sí, que sí. Co como rebasó el límite de mamalones, yo, yo la, voy a, la voy a tener que, que, que tachar, pollito. Me dueles, güey, porque ya sabes que te cueme. Y, yo y además estás lesionado, güey, no a ver Colo Fox. Ese hubiera sido un gran incentivo para probártela y para probártela... Yo pero Yo te voy a decir una cosa, estuve a punto de jugarme el, el tobillo. No me digas. Estuve a punto, ya no. ¿De verdad? Se acabó. No, no, todavía no doy mi veredicto, güey. No, lo, lo, lo diste. Tendrá, mira, ficha jugada, ficha tirada, ficha jugada, güey. Eh, no, no, güey. Lo respeto, güey, está bien, que, 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 que sea lo que tenga que ser. No quiero que un... Un precioso Colofox cambie las reglas del juego y... Pollito, déjame... Y... De, déjame déjame recular y utilizando al personaje que tú utilizaste en tu teoría mamalona, güey. Déjame ser Fernando Santos. Y me voy a echar para atrás en mi decisión, güey. Voy a volver el tiempo... Así como él lo tendría que haber hecho y metido a Cristiano Ronaldo en todos los partidos del Mundial, güey. Déjame ser él, déjame volver en el tiempo y déjame recular. Teoría mamalón aprobada, güey. Me equivoqué.
Ay, es que como abre la boca también cuando está en el bailecito, güey. Está wey. concentradísimo, no mames. Gracias, pollito, por Ay. permitirme esa oportunidad. Por cierto, equipo digital, equipo digital, tomen lo suyo, güey. Diez veces tomen lo suyo porque no han metido este bello momento en las redes sociales. Este, tomen lo suyo. Dale lo suyo, Santi. Únete, por favor. Sí, yo también me uno. Tenemos aquí joyas que podemos sí, aprovechar. Wey. Incluso si tienen grabadas, pueden hacer como un recopilatorio Exacto. de todas las Colofox que nos ha regalado el pollo y pueden subir un video de hora y media de esos así que pones en YouTube con sonidos de lluvia para dormir. Te puedes hacer que duran ocho horas. Puedes hacer uno así del pollo Ortiz con el Colofox. Además que no lo quieran aprovechar. Oye, menos mal que... Menos mal que lo hizo ahorita, güey, porque ya justo ahorita tenemos un, un invitado y qué pena con las visitas, ¿no? Imagínate llegar y ver a un cabrón haciendo tremendo con los Fox. llegué. Oye, bueno, vamos a saludar a, a, a Luis González y González. Muchas gracias, eh, Luis, por estar con nosotros. Él es uno de los creadores de contenido y conferencistas más influyentes en el área de entretenimiento digital, productos masivos eh, de electrónica de consumo y el futuro de negocios. Y lo quisimos invitar para que nos explique todo este fenómeno de ayer en donde todos dejamos de ser nosotros mismos, en donde hoy todos podemos ser Donald Trump, todos podemos ser Messi, todos podemos ser Cristiano Ronaldo, todos podemos ser Ben Affleck, sería, sería un exitazo eso. Todos podemos ser quien quisiéramos ser, porque nos han quitado la autenticidad en Twitter. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido a Mother Soccer y, una, y de antemano una disculpa güey, si, si, si alcanzaste a escuchar cualquier cosa en este podcast... Somos, somos de clase muy baja. No, no, la verdad es que eh, un privilegio estar con ustedes y, y la verdad muy interesante lo que ocurrió el día de ayer, sobre todo porque al final era una promesa que estaba haciendo Elon Musk básicamente desde que quiso comprar eh, Twitter diciendo veo a Twitter como una plataforma donde únicamente ciertos privilegiados están usando ciertos beneficios y lo tengo que cambiar. Eh, muy cuestionable todo esto, pero al final el plazo que puso fue el día de ayer, donde cuál fue la, la, la pues un poco la amenaza, por así decirlo, slash promesa, fue le voy a quitar las señalizaciones de verificación a las personas que no me paguen lo que yo estoy pidiendo. ¿Cuánto estoy pidiendo? 8 dólares mensuales por tener la palomita azul. Y hay un costo mucho más elevado para empresas donde tendrían una palomita que ese es de color dorado. Eh, el punto es que hubo muchísima gente, Miguel, que de plano dijo, yo no lo voy a pagar. Y pues bueno, Cristiano Ronaldo se quedó sin la palomita, se quedó sin la palomita Lady Gaga, eh, y bueno, hasta el Papa Francisco se quedó sin palomita, nada más se quedó con el espíritu. Pensé que iba a decir hasta ustedes, pero no, bueno, dejó muy abajo. Eh, bueno, sí, o sea, de hecho, o sea, to, 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 los que no hayamos pagado, pues bueno, sí nos quedamos sin eso, Miguel. Okay. El, el punto acá es que al final en su momento... La, la verificación de Twitter, pues también era una vacilada, honestamente. Primero sí había un equipo que verificaba que efectivamente fueras tú, eh, donde, por ejemplo, decías, oye, yo necesito que me verifiquen mi cuenta, porque, por ejemplo, yo soy un político, soy una figura pública, etcétera, y hay muchas personas que se están haciendo pasar por mí. Por lo tanto, necesito que haya esa verificación y que ahí se quede. Eh, 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 al inicio ese, ese era el objetivo, pero después les llegaron tantas peticiones a la gente de Twitter que lo automatizaron. Y tú ponías tus datos y honestamente 
al cabo de pues menos de una semana ya tenías tu palomita azul. Te pedían cierto número de, de, pues, de, de seguidores, eh, algún nivel de interacción, pero honestamente mucha gente la pudo obtener. Y esta podemos mencionar que ya es la tercera fase, una fase, pues podemos decir, pues bastante, eh, pues sí, eh, capitalista por parte de Elon Musk, donde al final, pues sí, ya únicamente los que paguen lo podrían tener. Y aquí sí lo uno a lo que tú estás mencionando. Si yo, por ejemplo, dijera, oye, pues yo voy a hacer una cuenta de Messi, pero no soy Messi, podría pagar y podría tener esa palomita. Y sí, quizá alguien me podría denunciar, pero mientras eso ocurre, mientras llega una denuncia, yo podría estar diciendo soy Messi, aunque no lo fuera. Oye Luis, pero a ver, déjame interrumpirte y ojalá participemos todos. Mi, mi primer razonamiento es, él es el dueño de la red social en donde hay información personal de cada uno de nosotros. Quieras o no, hay, están nuestros teléfonos, están nuestros correos. Él tiene la obligación de proteger esa información, ¿no? Eh, no tendría que ser al revés. No tendría que ser que Elon Musk le pague a la gente famosa por llevarle, porque al final él sí gana con Twitter. Y uno le lleva millones o cientos de miles de usuarios a su red. O sea, esos cientos de miles no estarían ahí si la gente, no decir famosa o influyente, no estuviera en esa red. No tendría que ser al revés el ejercicio, no tendría que pagar él al revés. Eso es el, el punto número uno. Y el punto número dos es un asunto de seguridad. No, no es un asunto de vanidad, estamos claro. hablando de un asunto de seguridad. ¿no? Claro. Ayer ya dos órganos de Nueva York se empezaron a pelear para ver cuál era el, el legítimo. Y esto va a pasar y esto es muy grave. Sí, no, tal cual. O sea, de hecho, eh, por eso también quise hacer como toda esta historia, porque al final, al inicio, sí era un tema de, de seguridad, porque estábamos hablando de suplantación y eso también es súper, súper importante. Ahora, yo siempre he pensado que las redes sociales, número uno, son como si fueran edificios. Edificios que rentan cada uno de los locales al interior, cada uno de los pisos. Entonces tú dices, bueno, yo quiero estar en ese edificio que es una gran esquina donde va muchísima gente. Pues bueno, eh, hay, hay, hay edificios o en este caso redes sociales que dicen, bueno, yo no te voy a cobrar la renta. No te voy a cobrar lo que, lo que tú estés acá. Eh, y tú puedes venir, pero obviamente la gente que llegue acá, si yo pongo un changarro en medio y yo me llevo ganancias de lo que venden ese changarro, esa lana es mía. Entonces, básicamente esas es como se están conformando las, las, las redes sociales. Y el punto también quizá que tenemos que considerar en este sentido es que pues al final las redes sociales son empresas y no son nuestras y no son hermanas de la caridad. Y al final, pues sí, van a tratar de maximizar sus ingresos. Hola Luis, ¿cómo estás? Acá el pollo. Te saludo con gusto. A ver, pero cuéntanos, cuéntanos algo. ¿Cómo nos afecta o cómo nos beneficia el pagar la chingada palomita? O sea, yo no la quiero pagar. De hecho, yo mi, mi verificación me puse un pollito. Ahí, me puse <risa> un, un, un sticker de un pollito. Pero, o sea, si no pago, ¿qué? La gente me va a dejar de de seguir o me va a dejar o va a dejar de aparecer un poco más mi, mi mi usuario en el feed o qué onda o en qué me beneficia básicamente el paquete que está vendiendo Elon Musk el, digamos que el paquete verifiquen eh, qué incluye hasta donde he mencionado es 
Número uno, tener la palomita azul. Número dos, que tengas más presencia en el feed, es decir, que tus actualizaciones le lleguen a más gente. En este momento no importa que tú tengas un millón, dos millones, cien seguidores. Si tú escribes una, una, cualquier actualización, le va a llegar a un porcentaje, eh, podemos hablar de un 25 hasta un 10% de gente que te sigue, le va a llegar ese, esa, esa actualización. Si tú pagas, le va a llegar a más personas. Otro punto importante es que te podrían quitar... ¿Pero en para ti o siguiendo? O en siguiendo? No, para ti, y eh, para, eh, de las dos formas. Tanto la gente o que. Sea, voy a tener menos, voy a tener menos este, audiencia que, que vea mis tweets. Exactamente. O sea, tal que cual. en mi caso me van a dejar de mentar la madre por cada cosa que ponga. Sí, que en cierto sentido puede ser un beneficio, ¿no? ¡A huevo! O sea, ya no le pagué. <risa> Ahí sí es un win-win, ¿no? Pero, pero creo que. Para más las que mentadas también... son gratis, pollo, acuérdate, güey. Es el espíritu. Eso sí, güey, pero me van, les va a costar más trabajo encontrarme, sí. papá. Pues sí, mira, creo que también el, el, el punto, y sí. Creo que al final Elon Musk sí dijo que lo que valía en este momento Twitter es mucho menos de lo que, él, en, de lo que en su momento él la compró. Y ayer además no fue un buen día para Elon Musk. O sea, ayer le explotó una nave espacial, bajó la acción de Tesla y además le llegaron un montón de mentadas por todo lo que ocurrió en Twitter. O sea que no fue un buen día para el señor. Oye Luis... ¿Cómo andas aquí? Aquí, perdón, Santiago, aquí José Ramón Yaca, ¿cómo andas? Oye, eh, ahorita hablabas de los beneficios ya de tener esta palomita azul y verificación. Yo soy de los que pagaron antes por pertenecer al club, ¿ok? Entonces, mi pregunta es, ahorita no, hablaste de los beneficios, pero ahorita no se ve mal que tengas esta palomita y que digan, ah, es que este güey pinche pagado, no sé qué, bla, bla, este... ¿No, no, no crees que sea contraproducente ahorita, por lo menos en este principio de todo el caos? Pues mira, si nos vamos a un tema, pues quizá muy 4T. <risa> sí. <risa> si te decir, ah, pues este güey sí pagó, este güey sí es fifi, etcétera, etcétera, etcétera. Pero honestamente, si tú ya te dedicas a esto, si tú ya estás ahí presente, si tienes, no sé, quizá una tienda, un negocio y realmente quieren que sepas que eres tú, creo que sí vale la pena pagar en ese sentido. Pero ahora, como ya mencioné, pues tampoco es que tengas grandes beneficios por pagar o no. Y pues creo que ahí sí le tendrías que medir. Si tú eres una figura pública que tiene muchísimas cuentas que quieren hacer como eh, pues noticias falsas alrededor de ti, pues sí es una gran recomendación. Pero obviamente, pues si la gente ya en este momento te está siguiendo, pues va a notar el número de seguidores, la gente que te sigue, las actualizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sí creo que en algún punto va a haber una vuelta atrás. Porque esta es una de las decisiones más impopulares que se han tomado. Se habla que incluso Facebook podría tomar decisiones similares, pero yo lo dudo. eh. Sobre todo porque al final estamos hablando que la acción le bajó y pues obviamente vuelvo a repetir, son negocios y no quieren perderle. Hola Luis, te saluda Santiago Padilla, muchísimo gusto. Eh, a mí justo este tema que acaba de, de mencionar ya que es lo que me, me generaba muchísima duda, porque incluso en las notificaciones de Twitter yo no estoy verificado, nunca pagué ni estaba cercano a ser verificado, pero te aparecen en las notificaciones una sección de, de verificados justamente. Uh -huh. Y entonces ahí te aparecían si algún equipo de fútbol o si, por ejemplo, Miguel Gurwitz o El Pollo o Yaka me comentaban en algún tweet, pero ahora también te aparecían muchísimas personas en las que entrabas a su perfil. Oye, ¿y quién es este güey verificado que me sigue? Y con todo respeto encuentras que tiene cinco seguidores. Claro. Y ahora volteas la página y ves que Cristiano Ronaldo no tiene la verificación. Entonces, para mí, en el tiempo que yo llevo utilizando la redes sociales 
que no sé, es alrededor de 10 años, me parece la peor decisión de la historia porque se invierten los papeles por completo y no quiere decir que Cristiano Ronaldo sea más o menos que Luis, por decir un nombre que tiene cinco seguidores y que está verificado, pero sí para fines de Twitter, de que es un, un espacio donde tú ves generalmente noticias. Y si quieres estar informado por noticias de lugares o de espacios o de incluso personas, deportistas, por así decirlo, de alto impacto, a que ahora esas personas de alto impacto las encuentres en un Lionel Messi cuenta falsa, tres seguidores y que vive en Cholula, Puebla. Es que ahí les va. Estábamos acostumbrados o, o nos acostumbramos a usar de una manera la plataforma. ¿Y cuál era esa manera? Que si tú querías confiar, sobre todo si estábamos también además en medios masivos y queríamos corroborar fuentes. Entonces, ¿cuál claro. era esa manera? Ver si tiene la palomita azul, quiere decir que este es el bueno y no me están mintiendo. Así nos acostumbró, ese fue el paradigma, pero eso ya cambió. Elon Musk ya lo rompió, lo hizo pedacitos y lo metió en el bote de la basura. ¿Qué es lo que lo tenemos que cuente. cambiar ahora? Pues no podemos confiar en una palomita azul. Tenemos que confiar en la cuenta, en que tenga seguidores, en que esté hablando, etcétera. ¿no? Oye, Luis, yo te quería. Y vas a gastar tiempo. También. Perdón, Miguel, pero vas a gastar tiempo porque ahora ves a, no sé, Club León oficial y entonces no está verificado. Entonces te tienes que gastar tiempo en meterte en el perfil para ver si tiene un millón de seguidores o si tiene un seguidor y está verificado o no está verificado. Ahora todos se ponen en un mismo plano. Totalmente. Es que yo creo eso como, como Santi, o sea, yo creo que esto le va a dar en la madre a Twitter. A ver, de por sí, Twitter era la red social donde más hate había por Horrible. cualquier cosa. O sea, sí. era, era una cuenta donde era mucho más fácil el crear cuentas falsas, el crear bots, el, el abro mi cuenta A para que me apoye la B a la C a la D, ya sabes. Entonces, creo que con esta decisión se vuelve ya mucho menos relevante. El, el, la, la red eh, era informativa de opinión de, de, de generar ahí algo polémica y tal lo que pasa es que pero, al final pollito buscabas fuentes confiables o sea exacto no o sea puta qué dijo yaca no pues que este yaca es con, con y pero ya yo ya sé quién es o sea ¿Qué, ¿Qué dijo de Washington Post? No, pues es que ya no sé si puede haber una cuenta falsa con 3 millones de seguidores. Entonces, yo lo veo más como un asunto de seguridad, más que de vanidad, porque ayer que, que empezamos a, a establecer nuestro punto de vista en Twitter, ya sabes toda la gente, pinche marro, no quieres pagar, eres una barra. No, esto es un asunto de, 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 de vanidad, es un asunto de seguridad. Yo te pregunto, y para que le digas a la gente, porque... Luego decían, es que pagó mucha lana por Twitter y quiere recuperar. Uno, esto es negocio real, real, para Elon Musk cobrar las verificaciones como punto número uno. Dos, ¿cómo gana dinero Twitter? ¿Cómo, cómo, cómo genera negocio Twitter? Claro. Y, tre y tres, eh, todo este tipo de campañas que uno hace como persona pública, ¿qué riesgos corremos ante los eventuales patrocinadores? Ahí te va, negocio. Se decía previo a la compra de Elon Musk que de plano Twitter no era rentable, no hacía negocio. ¿Cuál era el modelo de negocio? Publicidad. Pero honestamente las campañas que se hacían no tenían tanto impacto. Eh, básicamente eran los tweets que te encontrabas y decía patrocinado. Pero al final la impresión es que si tú veías un tweet patrocinado, pues lo pasabas, no dabas de largo. Por eso se buscaban campañas más orgánicas. Es decir, que no se hubiera patrocinado, pero tú podías hacer una mención o, o, o poner ahí tu producto, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, sí se habla que Elon Musk quiere capitalizar con esto. 
Pero honestamente, si una figura del tamaño de Cristiano Ronaldo dice no voy a pagar y no voy a pagar, eso es muy mala publicidad desde mi óptica. Ahora, si nosotros que de pronto hacemos campañas y nos buscan, o tan solo la gente, el Juan de a pie que tiene una tienda, que tiene un negocio, las nenis, etcétera, y se quiere promocionar en su red social, en su comunidad, en Twitter, y no quiere pagar, el resultado es que va a tener menos impacto. Por lo tanto, se va a volver menos competitivo y eso sí obligaría a que por un tema de competencia, pues tengamos que pagar. Eso oye, es un oye, Luis, perdón sí. que te interrumpa, pero... Creo que hoy los que los que quieren generar negocio han migrado a Facebook y han migrado a Instagram. Totalmente. O sea, por ejemplo, uno lo ve como talento. Cuando te hablan de una campaña y te dicen, oye, quiero anunciar esto, quiero anunciar lo otro. Es rarísimo que te contraten tweets. Totalmente. O sea, ya es, cuando me dicen, oye, güey, ¿cuánto me vendes un tweet? Y digo, no mames, este güey todavía quiere comprar tweets, es el Easy Money Number One, cabrón. Y usa Hotmail, ¿no? Épale, qué sí, pedo, no, de, qué pedo, déjame, ahí sí, de, ah, guay, qué tienes contra los de Hotmail, güey. Pero, no, 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 o sea, digo, de verdad, o sea, ya nadie vende Twitter, ya nadie se anuncia en Twitter. Ok, perfecto. Entonces, todo el mundo se está migrando a Instagram. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para migrar? a nuestra comunidad ahorita de Twitter, a otras redes sociales. Llámese Instagram, llámese Facebook, llámese la que, la, la que le sea de su elección. Mira, Poyeto, tú lo dijiste muy bien a, a hace un momento, y es que sí, eh, eh, Twitter perdió impacto porque es, una, es un gran espacio para hacer debates políticos, de coyuntura, etcétera Pero por lo mismo, son espacios que a las marcas no les gustan. Y por eso fue perdiendo mucho impacto en cuanto a publicidad, etcétera. Y ahí les va un detalle que muy poca gente dice, no es, no, es, no es algo que espante, pero es una realidad que tampoco le gusta a las marcas. Una de las redes sociales donde hay más conversaciones, imágenes y no hay control al respecto sobre pornografía es Twitter. Es está rudísimo, ¿eh? Ha llegado a tal punto que tú puedes decir, oye, está hay un trending topic de, no sé, este... Cristiano Ronaldo, volvemos a repetirlo, pero lo están truqueando para que sea un tema pornográfico. Está de cajón, digo, no es algo que espante, pero vuelvo a repetir, pero eso es no le gusta a las marcas. ¿Qué hacer? Básicamente es darle un aviso a tu, a tu comunidad, decirle, oigan, igual en tu perfil, en tu bio, también me pueden encontrar acá, estoy haciendo esto, ir mandando poco a poco a tu gente. Yo creo que Twitter no es una red que vaya a desaparecer desde mi óptica, va a migrar. ¿A qué va a migrar? No lo sé. Eh, también otra cosa que se acaba de anunciar, puedes escribir hasta 10.000 caracteres. Estamos hablando que son dos cuartillas de texto. Ya. ¿Quién va a leer eso? Ya, ¿Quién va a leer eso? Nadie ya, va a leer perdió eso. La magia. Nadie. Si, si los audios te los piden breves, ¿quién se va a chingar dos cuartillas? No, no, no. Este, y, y fíjate que yo, yo creo que esto podía haber dado un giro muy rápido. Sí, y no soy, no soy quien para andarle dando consejos al señor más rico del mundo, pero... Si esto lo hubiera tomado, eh, por otro lado hubiera dicho, Ey, mira, eh, todo el dinero que se recaude se va a ir para tal o cual causa, la que tú quieras. Claro. Creo que todos hubieran dicho, perfecto, güey, va, sí la pago porque me brinda seguridad y además tiene un efecto doble. Sí, claro. Este, es decir, que la cagó big time, ¿no? O sea... No, y además también, por ejemplo, ves eh, las cosas que ha hecho. Por ejemplo, él, Elon Musk es bien sabido que apoya una criptomoneda que se llama Dogecoin. Doge, pues bueno, Dogecoin eh, hace como dos semanas cambió el logotipo de Twitter en web 
uh -huh. y puso el de Dogecoin. Exacto. ¿Y qué fue lo que hizo? Que el valor de esa criptomoneda subiera. Entonces, es su juguete, está jugando, quiere ganar con ella y yo creo que después, en serio, yo creo que es su desestresante, el desestresante de Mosco, de, después de que ayer explotó, dijo, pues ahora sí quita de las cuentas y no pasa y quiero ver qué pasa y quiero ver arder al mundo. Eso, eso siento que está ocurriendo con Elon Musk. Que arda como mi cohete, güey. Exacto. Bueno, <risa> sin albur. Oye, Luis, muchas gracias, ¿eh? ¿Alguien tiene otra pregunta? Nada, gracias. Bueno, gracias, Luis. Pues muchas gracias, Luis, por ampliarnos un poquito más el, el panorama. Y la recomendación es, en términos generales, yo sé que es un asunto personal, pero es no lo compres o sí lo compres. Nosotros, como, como, como personas públicas, pues. Yo creo que para nosotros deberíamos darle una oportunidad un trimestre. Nada más. ¿De pagar? Si en tres meses no, creo que puede funcionar. Si ¿Sí pagar, ¿por qué? Porque puede funcionar incluso para lo que decía Pollo. Vamos migrando a la gente. Oigan, recuerden que estoy acá, estoy en mi podcast, estoy en mi Instagram, estoy en mi TikTok. Ir mandando a la gente poco a poco, poco a poco. Eh, y creo que pues una apuesta de tres meses creo que es más que suficiente para entender si queremos seguir pagando o no. Yo para mí este es mi segundo mes pagando. Okay. Y sí he notado cierta interacción que ha aumentado. Pero así que digas, uy, qué bruto. No, tampoco. Sí, sí y, pa, y para la gente que ya tiene un número considerable de seguidores, creo que la recomendación sería al revés. Oye, ve cómo te afecta no pagar. Exacto. Para luego puedas empezar a, a invertir, ¿no? Bueno. Sí, si tú, si tú hacías ventas a través de Twitter y te empiezan a bajar las ventas, pues sí, ya, ya es un flag que tú puedes notar para para poco mejorar tu negocio okay. o algo así, ¿no? Perfecto, Luis, mil gracias, un abrazo. ¿Dónde te puede encontrar la gente, por cierto? A, arroba Luis G, ahí, ahí me encuentran, así estoy, tanto en Twitter, en Instagram, en YouTube y en mi podcast de lunes a jueves, las noticias más actualizadas del mundo eh, de la tecnología, ahí en Spotify y en eh, Apple Podcast, ahí me encuentran como también Geeks y Gadgets con Luis G. Perfecto, Luis, un abrazote. Abrazo, cuídense mucho, bye bye. Bye. Bueno, pues sí, era importante no platicar de, de este asunto de, de la palomita azul. Oigan, si quieren que, que les meta yo ahí este ocho dolaritos acá a quien, yo no tengo pedo, güey, porque se ve que andan ahorita bajones. Sí, güey. Entonces... Gracias, güey. Gracias. Yo mándame un billete, güey. Sí. <risa> sí. ¿Lo, ¿Los puedo usar esos ocho dólares para otra cosa que no sea la palomita? Este, sí, para el... Cómprate el, la loción de... ¿Acuabelba? La vel. La velita aromática de Bergamota. Ah, tienes razón, tienes razón. Todos mándame sí. dos meses, ¿no? Porque es cara. Quiero, porque quiero la versión Exalarch. Bueno, eh, vamos con la teoría mamalona número dos. Vamos a meterle velocidad. Sí, teoría mamalona número dos. Eh, debido a todo lo que acabamos de escuchar del tema Twitter, nuestro patrón, el señor Carlos, se ha enterado sobre este tema, se ha puesto las pilas y ha iniciado ya la nueva red social de nombre desconocido por el momento. Todavía está en drafts, todavía está iniciando, pero se nos va a involucrar a todos los que estamos participando en este programa de Modern Soccer. Guti, la inteligencia artificial más eficiente de todo el mundo, va a ser el desarrollador de la aplicación pero le va a meter un toque humano porque él también tiene tintes de humano no es como tal una inteligencia artificial tan eficiente por lo que va a ser una red social muy adaptada a todos nosotros Yaka, José Ramón Yaka va a ser el líder de todos los pachecos de toda la gente vegana es decir, a los que les gusta la hierba y va a estar controlando todo ese tipo de conversaciones y él los va a estar asesorando va a ser una aplicación que va a recibir también una asesoría Pollo va a ser el que va a estar también asesorando a toda la gente que se jura guapa como él, pero que aunque él tiene a su señora esposa, 
este tipo de gente a la que va a estar asesorando el pollo son a todos ese tipo de gente que se jura guapo, que tiene 40 años, sigue viviendo con sus papás, pero no tiene ni novia, ni esposa, ni nunca la ha tenido. Miguel Gurwitz, mejor conocido como el mejor padre de todo el mundo, porque siempre está con su hijo apoyándole en los entrenamientos, va a ser el líder de todos los chaborrucos, de los mandilones y de los padres que se ausentan. Y por último yo voy a ser el líder de todos los jóvenes y también de los bateados. ¿Cómo les parece mi teoría mamalona? Así se va a convertir Footbox, esta empresa gigantesca, en algo todavía más grande, todavía más meta. Y nos vamos a ir al cielo todo. No, espérate, espérate. Espérate, Guti. Espérate, pinche ¿Ves? Guti. ¿Ven el tipo a de ver. errores que les mencionaba? Bien, güey. Sí, sí. Pinche Oye, güey, y a ver, repíteme, repíteme, por favor, si tienes por ahí. Es que hubo algo que escuché y que creo, creo que puedo empezar a asesorar. Sí. De los que cre se creen guapos. Ajá. Que creen que, o sea, que porque están medio guapillos, dicen, no, pues yo acá traigo a 25 a mi lado, pero tienen 40 años, viven con sus padres y nunca han tenido ni novia, ni están cercanos a tenerla. Tú los vas a estar ah, asesorando ahí, porque tú siempre vas Estoy con la bandera de, de que no, yo ya no tienes armé. 40, tienes 22. Por eso, pero entonces tú no entras en ese. Es que tú vas a asesorar a ese tipo de gente que están buscándolas y yo voy a asesorar a los bateos pero a los jóvenes. Mm. Pues pinta bien, ¿eh? Muy. Pinta bien, pero no sé, no, no, no lo tengo claro. Quiero escuchar a Yaka. Mira, Santi, yo te quiero decir algunas palabras. Primero, te quiero, güey. Te quiero, cabrón, porque realmente el hecho de que, de que le metas esta, esta yacahuasquesa a tu teoría mamalona, me gusta, güey, me conecta contigo. Se conecta en cierta forma con mi teoría mamalona que viene en momento, eh, yo también he pensado muchas veces eso del pollo, güey. ¿Verdad? O sea, porque, porque el pollo sí, sí es una persona atractiva, güey, y este, y rubio, güey, ya sabes, este, este, este es blanca, cabrón, caucásico, la chingada, pero sí se ve, güey, que, por ejemplo, cuando vale el colofox, yo he visto, güey, y se ven ahí como que sus papás diciéndole, pinche pollo, cabrón, ponte a estudiar, hacer algo en la vida, pinche huevón, y Sin creo bañar, que, a... que está a punto de prender el Nintendo 64 que tiene desde hace 30 años. Ah, wey, wey. Sí, güey, su, su papá le acaba de, de, de encontrar unas revistas, güey, la interview, esas pinches noventerasas, güey, así, güey. Este, pues, Con páginas pegadas. Sí, exacto. <risa> Hechas tostada. Con el paper ahí todavía. Pues sí, la, la neta, este, me, me conectó mucho contigo y yo te la voy a probar. Bien. Sí, sí. Te digo una cosa, nos habrán quitado la palomita azul, pero mi palomita de 100 metros es para ti, güey. Es una palomita blanca con rojo, pa, o sea, blanca por, porque transmitiste mucha paz en esta idea uh -huh. y roja sí. con mucho amor, güey, porque sabes que yo te quiero. Así que una paloma... Una paloma para ti. Fírmala, Gio. Fírmala, apoyo. O sea, ya nada más depende de mí. Sí. Sí. Hijo de tu... Ah, cabrón. Este, es que no sé, güey. Me, me dolió eso que dijo Yaka, güey. O sea, me dolió la visión que tiene Yaka de mí nada más porque me paro a las 10 de la mañana, güey. Nada más, cabrón. Nada más. O sea, el que me para a las 10 de la mañana me hace un tipo que sabe aprovechar sus horas de sueño y que duerme, que, que, que es eh, nocturno. 
¿no? que es un ser nocturno y, y al ser nocturno pues puede generarse una ocasión manifiesta de cubitas, coquetas no, no antes de que se vaya el Yacahuascla ¿cómo se llama? a Canadá uh -huh. entonces eh, la voy a desaprobar qué duro la voy a desaprobar porque al principio del show eh, lo hiciste personal yo te estaba dando consejos la semana pasada traté de ser lo, lo mejor, la mejor persona posible contigo y y, y te dolió, güey, te dolió. Hay un asunto personal ahí, ya, punto, güey. O sea, creo que quedó muy largo tu argumento. Podías haber dicho no, ¿por qué? Pues por mis huevos y listo. O sea, eso resume. No, no, sí, sí, güey, pero le, le dio vueltas, sí. No, lo que quiero es cumplir rápido con el pinche tiempo del podcast y ya irme, güey, porque me siento mal con todos ustedes. Ok, vamos a darle velocidad, güey. <risa> pues venga, vamos a darle velocidad. Teoría mamalona número 3. Esa es una teoría mamalona aprobada. Dos de los nombres más sonados en los últimos días, quienes han sido tendencia en redes, noticia a nivel, no solo nacional, sino mundial. Aprobada. <risa> Aprobada la teoría. Ya se quiere irse. Aprobada la teoría. Aprobada la teoría. Qué bien, cabrón. No mames. ¿Qué pedo, Guti? ¿Ves cómo ya se.? Se le cayeron los lentes, ¿vieron? Los lentes, a huevo. <risa> Buen detalle, güey. Se quitó los lentes para sus helpers, güey. Ok. Gracias, la yaca. Sigo después de este gran Colo Fox. Eh, decía que ha sido tendencia en redes, no noticia a nivel, no solo nacional, sino mundial. Uno por ser experto en seducción, gurú en el amor, sensei en el arte de cortejar damas. Y el otro sin tanta popularidad e impacto, pero sí reconocido por ser un magnate implacable, el cual dentro de sus negocios, sea una red social muy popular, se une para crear la primera aplicación digital que ayudará a Diego Coca y al fútbol mexicano a por fin tener la alineación y convocatoria ideal y así dejarse de mamadas, controversias y decisiones incoherentes y sin sentido. ¿Quiénes serán? Pues así es, adivinaron Santiago Padilla e Elon Musk dos de las más grandes celebridades en la actualidad y que recientemente han estado muy de moda y literal en boca de todos, se juntan por el bien del fútbol mexicano y crean la primera aplicación digital que ayudará por medio del match y obviamente de la palomita verificadora decirle a los entrenadores y dirigentes qué jugador es el ideal para su esquema y así disparar como cohete las aspiraciones de nuestra selección y ganar todo de ahora en adelante ¿Qué es lo que más le hace falta a Diego Coca? Necesita encontrar el amor, necesita encontrar su match perfecto y qué mejor que con el magnate de la seducción, Santi Padilla. Padilla y Musk crean la app Starship Blue Balls. Eh, <risa> me imagino que, que alguien sabrá que es un ¿Cómo, ¿Cómo tú llamas? Starship Blue Balls. Starship Blue Balls. <risa> Para explotar okay. y llegar al clímax, no solo a nivel amoroso, sino también deportivo. Diego Coca lo que tiene que hacer es descargarla, completar su perfil, gustos, alineación o posición preferida. Y, por ejemplo, va a encontrar un menú de formaciones, las cuales una es el misionero, que es un ataque tradicional pero efectivo. El doggy style, que es empezamos desde atrás empujando fuerte, pero siempre con orden. <risa> el helicóptero, todos dando vueltas en círculo para despistar al rival. Una vez que tiene su formación, empieza a hacer swipe hacia la derecha. Cualquier jugador con el que haga match la notificará al instante y mediante un algoritmo 100% efectivo le hará saber que es el ideal para su equipo y la selección mexicana. De esta forma, Antuna, Jiménez, Alvarado, Araujo y más nombres poco atractivos y sin intereses en común dejarán de ser seleccionables y únicamente habrá jugadores atractivos, capaces y que harán 100% match con Coca. Gracias, Santi. No mames, no mames, 
No, pues qué bueno que anticipé el Colofox, güey, la neta. Sí, güey. Pero tengo una cosa, qué bueno, sí. que, qué bueno que dejaste terminar, güey. Qué bueno que dejaste terminar. Sí. Eh, y, y sobre todo gracias, Santi, por esta semana de seducción y de, de técnicas de cortejo como tal para llegar a esta idea tan productiva para el fútbol mexicano. Eh, sí, la verdad es que yo también te quiero muchísimo ya acá, de verdad, ahorita en el coche. Voy a ir escuchando una canción que me gusta mucho de Soda Stereo, Juegos de Seducción. Voy a ir motivado rumbo a la Ibero. Y, y no, 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 es que me has alegrado el fin de semana después de una semana entera de oscuridad. Hoy he resurgido, hoy me voy a acomodar una pedota solo en nombre de esta teorema malona que obviamente la, la voy a tener que aprobar y, y voy a salvar a la selección junto con mi compadre Elon. Venga, güey. Ya, Pollito, ya probó, ¿va? Yo ya. Y desde antes. Sí. Te digo una cosa, este, el nombre... El hombre me gustó mucho, la, la sociedad creo que es mágica, se complementan las dos partes, está la parte creativa y la parte económica, que eso es lo, lo primero que necesita cualquier eh, sociedad. No me, no me voy muy largo, está estúpidamente aprobada, pero tengo, tengo una queja, güey. A ver, échala. Tengo una queja y dijera a un personaje famoso, a ver si ya se agarran otro más, pendejo. Güey, yo siempre doy mi teoría mamalona después de Yaka, güey. Es una pinche humillación. Es como si cantara Luis Miguel y luego tú llegas a cerrar el show, güey. Ya, ya la cagaste, güey. Ya se fue la gente, ¿no? Ya ya, ya todo lo que hagas es, es poca cosa. Entonces, esa es mi única queja, güey. Que para la próxima, eh, ya yo, yo quiero ir antes de, de Yaka porque me deja la pinche vara muy alta. Eh, apúntame en esa red social, por favor, güey. Venga. Por favor. Quiero, quiero estar ahí. Puedes empezar tú con las teorías mamalonas, güey. O sea, o sea, vamos como eres el conductor. Va, va, vas empezando tú como el, el, el en el en el line up va el más piterón siempre con tu respeto. <risa> Después va, va subiendo y al headline. O sea, ya me mandé. Yo yo te aprobé desde el principio ya me mandaste a la vez. Hoy empecé yo. No, pero pero siempre siempre tiene que estar el cuarto bat, güey. Sí, no más. No, o sea. Sí, sí, muy bonita, muy bonita, aprobada. Así que ya la habías puesto en el Colofox. Esa es una teoría mamalona aprobada. Ven, ven como yo soy un adelantado de mis tiempos. Yo entré cagando a Guti, güey. Uh -huh. Y me dijeron que, que fue injusto, pero yo sabía que le iba a cagar, güey. Sí, sí. Siempre, para Guti siempre hay una buena oportunidad para cagarla. Entonces se adelantó en un par de ocasiones. Bueno, teoría mamalona número cuatro. Hablamos de superhéroes y me voy a recargar en una, en una caricatura que incluso alguna vez mencionamos aquí en Thundercats. Aquí en Mode Soccer, perdón, y son los Thundercats. Esos Thundercats están en Monterrey. Solo que a esos eh, cuatro, hoy, hoy uno de ellos va a salir de la alineación. En lugar de cuatro Thundercats, van a ser tres porque entra un detective. Y está Tigro. Tigro, en vez de tigre está tigro. Y ese es Guiñac, evidentemente. Por más que le sigan abucheando, porque ya, ya se enojó Guiñac, güey. Ahora ya no festeja los goles. Y tiene toda la razón un güey que hace casi 200 goles en poco más de 300 partidos y la gente lo abuchea. Carajo, qué ingratos son. Pero bueno, ahí está Guiñac como tigro. Aparece Pantro, que tendría que ser Nahuel, por más que me caiga mal Nahuel. Pero es miembro indiscutible de esta pandilla de gatos. Así que eh, aparecería Nahuel. Estaría Guido Pizarro como Leono. Creo que tendría que, que estar indiscutiblemente. ¿Leono era Mith? Pero luego, ¿cómo? ¿Leono era Mith? ¿Era el que estaba como coloradón? Sí, sí, el, 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 el melenudo, como, como León, ¿no? Sí, sí. Eh, y luego se acuerdan que había como... Es que no quiero decir muerto, güey, pero pues así como que actúa, que es Mumra. ¿Se acuerdan de Mumra? Uh -huh. ¿No? Que era la momia. Voy a sacar a Mumra. 
o el personaje de Mumra se va a convertir en el 007, en un detective. Y ese es Diego Laines. Diego Laines es a partir de hoy, en esta pandilla de, de gatos salvajes, Mumra, güey. El agente 007, güey. Tiene cero goles, tiene cero asistencias. Y de los ocho partidos que entró de cambio, de los doce que ha jugado, ocho entró de cambio, en uno jugó cinco minutos, así que no cuenta. De esos ocho, son siete. Ahí lo tienen el nuevo detective en esta pandilla de gatos. 007, cero goles, cero asistencias. Y ese es Diego Laines. Ahí está su pandilla. Aplausos, cabrón. Güey, ves como sí puedes, güey. Oye, ¿quién es Snart? <risa> bien, carajo. Bien. Bien, Guti. ¿Ves, güey? Aquí ya parece, parece reunión de, de papás motivando a sus hijos. Miguel motivando a Guti de que sí se puede. Sí. Y ya que lo mismo con Miguel. Exacto. Bueno, pues ahí está su agente 007, Diego Laines. Yo, yo lo pruebo. Ya está. Eh, o sea, digo, después de la semana pasada, güey, viste un paso al pasado. Productor, no, no vimos a Yaka, que diga Guti. Gracias, Guti, te queremos. No, no, no te quiero, güey, las cagado mucho ahí. Ay, da el chance, güey. Sí, sí está en mal momento, Guti. Eh, tuviste que dar un paso al costado la semana pasada y güey, regresaste como los grandes, güey, el ave fénix, muy bien, cabrón. O sea, tuvo, tuvo creatividad, güey, que eso se agradece mucho. Yo te la apruebo por eso. Gracias, güey. Yo, yo te la apruebo también. No voy a hacer Call of Fox porque ya me chingué el tobillo, pero fue meter una repetición de los Call of Fox pasados en dado caso de que Padilla pruebe. Pero, güey, demostraste que pese a ser el... El, el güey ese último, el, el cabrón que va al último del stand-up, ¿no? Cuando ya todos se fueron. <risa> cabrón, si sí lo puedes hacer bien, güey. Por eso eres Mr. Emi, güey. Gracias, no mames, cabrón. <risa> Minche, Mr. Estás muy cabrón, güey. Te felicito. La verdad es que le metiste. ¿Sabes qué? El, el multiverso Thundercats con 007, güey. Me imaginé a. A este cabrón, a Pierce Brosnan, que fue el primer 007 que yo tuve, ¿no? Santi, a ti no te tocó Pierce Brosnan, ¿no? ¿Sí? No, pero sí sé perfectamente quién es. A mí ya a me ya tocó, no tocó Daniel tocó Craig. Ajá. A, a, o sea, me, me imaginé ese pinche dandy tirándole un, un pistolazo en la cabeza con, con silenciador, por supuesto. <ríe> a Snarf. <ríe> Pendejo eres. <risa> bueno, perfecto ¿Tú, este, Santi? Yo, a ver, la, la realidad es que en un inicio Estaba dubitativo, creo que Cuando mencionaste el nombre de Diego Laines Dije, híjole, lo, lo voy a tener que desaprobar Porque Gurwitz es un tipo Que habla frecuentemente de Laines Lo tiene entre ceja y ceja Pero cuando mencionaste y explicaste El 007 Me hizo un sentido increíble Y yo no puedo creer que un hombre que gane El doble de lo que gana Vicha Karabatsky Kelia, lleve cero goles, cero asistencias entonces tan solo por eso la, la tengo que aprobar y aparte pues como dijo el pollo y el twist que le acaba de dar creo que compagina perfecto con esta, esta historia y esta conexión entre los Thundercats y Bond, James Bond Gracias güey, los quiero mucho güey, me voy empecé enojado y me voy conmovido güey me voy a, al borde de la lágrima Muy bien. les voy a pedir que cierren ustedes porque yo yo no puedo <risa> Qué bonito, güey. La otra vez se lo repito, son mi alineación preferida y favorita. Los quiero muchísimo a todos. Hasta a ti también, Guti, aunque no tengas sentimientos, güey. Este, gracias, gracias por un... ¿Qué pasa, güey? Se vuelve loco, se vuelve loco. Es el de Thunder. 
No, pues muy bien, güey. Ya, ya, pues ya. Sí, pinche Guti, güey, nos cae hasta todos, güey. Pero si quieres si cerrar quieres. podcast así, pues ya. Haz lo que Guti, quieras. Guti, a ver, Guti, date el toma lo tuyo. Pues ya anduviste muy pinche protagonista hoy, cabrón. Si quieres, da el toma lo tuyo, güey. Te vamos a dejar que entres y dite algo, güey. Haz de cuenta que estás frente al espejo y habla contigo mismo, Guti. Dale, sí. y ciérrate. Adiós. Ay, cabrón, no mames. No mames. No, güey, no. No mames la creatividad. Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta. ¿Sabes qué, güey? Un orador este, güey. Este pinche producto no nos lo van a recibir en las tienditas ni en ningún lado, cabrón. Alexa va a seguir brillando alto, güey. No, no, güey. Siento que Guti, güey, es el Jaime Palillo de Carrusel, güey. Ludvica Paleta era Jaime Palillo el que siempre rechazaba, güey. No, a Cirilo. A Cirilo. Eres el pinche Cirilo de Mother Soccer, güey. Hoy sí estuviste de, de Cirilo, güey. Adiós, Cirilo. No mames. ¿Qué será de Cirilo, güey? Creo que ya. Guti. Ah, no, güey. Guti, ¿qué pedo? Hoy sí. Revísate, güey. Te queremos igual, ¿eh? Bueno, ya se largó este pinche podcast. Toma los pues, cabrón, Tomen. Ya, ya habíamos cortado. Tomen los suyos todos. Que sea un gran fin de semana, por cierto. Hoy no dimos pics, ya no ha venido el muerto ese de... ¿Cómo se llama? El gurusillo. Ese güey. No, yo les doy muerte. en el, en el, en el money line de, de Fox, nos la van pero pelando durísimo. No, está bien. El gurusillo le ha atinado a uno de tres picks, yo voy tres de tres, cabrón. Está bien, no, no les oh, preocupes. Tres de cuatro, tres de cuatro, el de Mariana sí te falló, güey. Tres de cuatro. Uy, ese toma lo tuyo fue enorme, pero en serio. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México, exclusivo de Footbox.